0: kembali lagi bersama podcast Cangkro Heritage.
1: Uh, halo teman-teman Balik lagi ke Chantrup Heritage uh, Ini part 2 Masih dengan Asbiansa Julfahri Emma Ya dong Sobong 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 Sobon. Sobon. uh, Oke okay, di, di part 2 ya. ini, ini part, Lanjutin part pertama Nah, ya, gitu nah kita, ya, kita lanjutin part pertama nih Part Berarti salah ya Oke Siapa tahu Masa kita Di part 2 nih kita coba gali lebih jauh nih soal aturan nih. Sebenarnya maksudnya kita kita mau tahu juga nih uh, aturan di kita tuh sebenarnya ada ada apa namanya uh, gap ada perbedaan yang terlalu jauh nggak sih sama aturan internasional gitu iya. kan? Atau malah ya mulai dari regio, re, dari regional, regional di daerah aturan nah. daerah kemudian di nasional nah. kemudian di internasional itu sebenarnya udah udah selaras atau atau aturan soal heritage masih ternyata malah jauh masing-masing punya kiblatnya sendiri nih punya masaknya masing-masing apa jauh, tahu nih panggang dari sate gitu. nah. <laughs> kita tanya asbi aja mungkin di dari oh, okay. pengalaman asbi nih uh, terkait gap uh, aturan nih ada enggak sih sebenarnya uh, di aturan internasional sendiri dan aturan nasional gitu atau antar aturan nasional dan internasional ada gap yang mungkin jadi uh, masalah atau jadi ya, yang yang jadi masalah di di, di implementasi itu, yang... kan, ya gimana nih
2: gimana B? Uh... ada gap pengetahuan juga enggak <laughs>
3: <Gimana>? ya. <laughs> ada gap pengetahuan sama pengetahuan gitu ya. Okay, ya saya langsung jawab ya kesimpulannya ya Kalau ada aturan, ada grip, ya aturannya. Karena emang sebetulnya kita itu yang seperti saya tadi di awal atau mungkin di part satu di apa, di dijelaskan uh, aturan internasional itu ada karena ada kesepakatan dari aturan negara-negara gituloh. Iya. Nah, karena ada juga uh, apa pengalaman-pengalaman di negara-negara anggota tersebut gitu Makanya terjadi suatu aturan uh, internasional. Nah, di kita. kita itu tuh cara memandang atu cara memandang cara kita memandang aturan tuh kita itu memandang ke atas gitu loh ke dunia internasional tuh hmm. kayak melihat oke okay, uh, internasional itu adalah guru kita oh. nah ada sebetulnya terbalik seperti yang saya tadi awal sampaikan gitu loh internasional itu adalah rujukan ya tapi sumber peraturan itu adalah di kita gitu nah itu yang 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 ada di yang ada di kita Ya sebetulnya ini sebenarnya saya sudah menjawab sih uh, pertanyaan ini di, di, di sebelumnya. Ada gap atau tidak? Ya ada gap ya antara peraturan di Indonesia dan peraturan di internasional. Karena Indonesia benar-benar di UNESCO banget saya melihat itu tuh ya. mencoba untuk uh, menduplikat uh, aturan yang ada di, di UNESCO. Padahal. UNESCO. Ya, padahal kalau kawan-kawan mengikuti mungkin tentang Convention 1972 dengan Convention 2003 ya yang yang apa uh, yang yang akhir-akhir ini. Sebetulnya itu ada gaps antara dua convention ini. Kita ngomongin atur internasional aja mereka itu ada gaps. Ketika penentuan atau penyepakatan uh, Convention uh, 2003 tentang ini apa? Uh, immaterial, immaterial itu intangible heritage. Hmm? tentang intangible heritage. Mereka bertanya, kenapa harus ada intangible heritage? Gimana kasusnya kalau misalnya ada world heritage yang sudah ditetapkan menjadi world heritage, tapi di sana juga ada intangible heritage-nya? Apakah mereka harus mengajukan lagi atau tidak? Jawabannya seperti apa? Itu kan membingungkan juga kan? Iya yeah, iya. Nah, yeah, so... nah, yeah.
2: nah,
3: ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika sidang uh, komite itu tuh. Terus uh, ini terjadi perdebatan antara orang. Jadi terjadi perdebatan antara orang-orang ini dan pengelompokan juga antara orang tangible dan intangible seperti itu. Padahal sebetulnya <coughs> seperti yang saya sampaikan di awal, kita memaknakan bud pemaknaan budaya ini tuh jangan terlalu sempit gitu loh. Jangan terlalu sempit kita memaknakan budaya ini tuh. Makanya eh, internasional itu sudah terjebak karena kesempitan mereka memaknakan budaya sejak lama dengan mereka apa eh uh, atau membuat suatu aturan uh, convention 1972 itu tentang protection eh uh, heritage itu. Nah, mereka sudah terjebak di situ gitu loh dengan mengkotakkan benda nah, padahal mereka melupakan nilai yang merupakan kebudayaan. Yeah. Nah, kita sekarang jangan sampai terkotak juga gitu maksud saya gitu. Jangan sampai terkotak ikut lagi ng ikut kesalahan sama yang yang dilakukan dunia internasional. Oke, okay, terkotak Tangible and intangible, ya kalau secara kategori boleh, tapi kalau secara pemaknaan di kita sendiri menurut saya nggak lah, apalagi kita generasi kita generasi multidisiplin,
2: nggak iya,
3: iya. ada lagi batasan-batasan ilmu gitu itu samar sekarang batasan-batasan ilmu itu arkeologi dan antropologi sekarang samar, sejarah sama arkeologi sekarang samar arkeologi geologi arkeologi geografi sekarang samar gitu kan di beberapa kasus. Penelitian iya, iya Berarti Kayak gitu
1: sih hmm. Nah kalau di Sebenarnya kalau di aturan Internasional sendiri Pembagiannya Sejauh ini Perkembangannya seperti apa uh, Pembagian uh, Kategorisasinya
3: Kategorisasinya nah, Sejauh ini apa uh, Sekarang sudah mulai Memaknai Sekarang Kan ada dulu 1972 uh, Ini apa Konvensi uh, 1972 ya tentang tentang World Heritage itu, terus uh, ada juga 2000 uh, 2000 tentang Underwater tuh yeah. mungkin tanggal ini tahu lah ya yang kita belum ratifikasi itu mm. uh, uh, terus 2003 tentang ini apa uh, Intangible Heritage ya yeah. 2005 mm. tentang Diversity ini Cultural Heritage yang ya itulah nah di, di, di sebetulnya di 2005 ini yang yang menurut saya itu tuh kayak lebih merangkul uh, segalanya gitu ya, kayak lebih merangkul segalanya karena mm
1: -hmm. ya
3: yang disebut tadi kan di awal ngomongin apa ya common heritage gitu ya?
1: Iya common resource, uh.
3: oh, common resource gitu ya. Nah semangat common heritage ini tuh dimulai dari 2005 yang saya oh, yang di, saya di, lihat.
1: Titik ya. baliknya di 2005 ya?
3: Iya di convention 2005. itu tuh apa titik baliknya yang saya lihat walaupun convention konvensi sebelumnya masih berjalan dengan dengan dengan, dengan biasanya bahkan uh, apa Wood Heritage Committee gitu ya dengan Wood Heritage Centernya kantornya itu tuh masih menjadi salah satu uh, lembaga yang sangat prestisius di uh, UNESCO gitu kan. Tapi ya itulah, tapi ada perkembangan intinya sekarang sudah semangat-semangat ngomongin diversity, diversity, cultural diversity, cultural diversity, kayak gitu-gitulah.
1: Oke, gagasan di 2005 itu jadi lebih ke arah situ ya, ke uh, apa namanya diversity itu ya, keberagaman soal uh, si ya, samaan. Hmm.
3: Ya, dan bahkan kalau saya nggak salah, saya tuh pernah lihat uh, Pak Presiden SBY tahun 2011 atau 2012 ya, Saya pengen lihat uh, surat ininya apa pra, uh, perpresnya. Hmm. Mengesahkan mengadopsi si itu si apa uh, si
1: oh, namanya 2005 ini. Si
3: konvensi. Ah, si konvensi 2005 ini. Oh,
1: kita udah ratifikasi. Sudah itu... ya. Kenapa? Kita udah udah adopsi ini ya, udah ratifikasi ini ya. Konvensi 2005. Sudah. Ini. Sudah,
3: hmm. sudah kita, kita sudah mengadopsi ini dan bahkan sudah dijadikan perpresnya. So, tahun oh. berapa sih lupa 2011 atau 2012 gitu coba nanti dicek lagi tapi antara tahun itulah belas-belasan itu pas zaman Pak SBY
0: hmm.
3: itu menurut saya sudah bagus banget sih makanya ada ini apa Bandung e, apa sebagai kota kreatif kayak gitu-gitu Pekalongan Kota Batik nah, itu kan udah, udah berbicara budaya sangat bagus gitu kan nah sekarang bagaimana sebetulnya di lingkungan kita di Indonesia sih lebih uh, bisa apakah bis kita tuh bisa menjawab uh, tantangan itu atau tidak gitu kan
1: gitu itu dari lagi-lagi
3: gimana nih nah lagi-lagi nah, hmm. nah, sebetulnya kalau dari saya pribadi gitu ya karena saya itu tuh melihat oke okay, ada yang enggak saya ada yang nggak pas di Indonesia ini saya sadar gitu hal-hal yang tidak pas di Indonesia saya sadar tapi kita kita yang sebagai narasumber sebelumnya kita mulai dari diri kita dulu lah gimana caranya saya yakin lah ada di kepala Bang Alimi, Bang Bajar, Bang Yogi dan lain-lain ini mesti ada jawaban untuk menjawab permasalahan di Indonesia ini sih gila ya gila ya ngomong Indonesia ya ya berat berat
0: lah kita ngomongin banyak apa, aturannya nih teknisnya gimana kaya? iya ini banyak aturan sih nah, iya. implementasinya gimana
3: nih
2: teknisnya
3: nah, implementasi teknisnya ya implementasi teknisnya sebetulnya kalau misalnya aturan dan gagasan gagasan itu sudah benar-benar mutar sudah benar-benar fix gitu ya implementasi itu adalah langkah kedua gitu. nah sekarang saya melihat ada semangat baru yang belum belum kak belum bisa dievaluasi hmm. contohnya ada pamung budaya sekarang ya hmm. sekarang. ada ada yang kawan-kawan kita kayaknya banyak yang jadi ini deh apa yang ikutan tanpa budaya juga oh, yeah. eh pamungbudaya betul ya ya
0: yeah, pamungbudaya
3: pamung Yogi ini juga pamung oh, budaya, oh, ya? penggiat budaya
1: <laughs>
3: penggiat deh ya? penggiat nah, namanya penggiat. pamung bukan penggiat pamung-pamung budaya nah ini tuh pamung-pamung budaya ini menurut saya itu sebagai agen sih sebagai agen gitu. untuk menyalurkan e, apa gagasan e, peraturan ini ke tingkat terbawah gitu loh nah, karena sebetulnya e, karena peraturan yang dibuat kayak, kayak saya, saya sebutin di awal semangat undang-undang 2017 itu tuh gitu. itu kan memang, memang dari bawah gitu kan kayak gitu loh. nah ini pamung budaya ini ada Ya menurut saya hal positif untuk bisa uh, apa? menjadi kebudayaan ini lebih bagus. Kita harus lihat, nggak bisa nggak uh, bisa langsung kita evaluasi sih dengan cepat kalau itu. Ya minimal lima tahun kita baru bisa melihat bagaimana efektivitas dari pamung budaya ini sih. Itu tapi hmm. itu langkah awal yang bagus. Ingat ya itu langkah awal kata kuncinya. <laughs> Oke. Oh,
0: berarti sebenarnya. Oh ya mau nanya sih. Oke. Hmm? Uh...
2: Enggak tadi eh uh, ya dapat insight bagus ya soal pemaknaan dari heritage itu sendiri. Maksudnya kan memang kita masih kotak-kotak -kotak, masih apa ya terdikotomi lah antara tangible dan intangible ataupun ya itu kalau untuk kategorisasi coba apa, apa tapi kalau untuk pemaknaan sangat luas kayak gitu kan. Itu insight yang bagus menurut saya dari Hasbi. Nah, cuman uh, tadi lo soal bottom up terkait soal eh uh, Regulasi, ataupun terkait soal kebijakan. Nah, di desa sendiri kan kalau kita ngomong soal bottom-up, berarti kita masuk ke dalam aware dari masyarakat itu sendiri, terkait soal kebudayaan. Memang memang sih, memang, ada beberapa komunitas mungkin, atau bahkan individu yang memang mereka mencoba untuk uh, tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan atau apapun itu, yang nah, sifatnya itu memiliki nilai, uh, memiliki... makna penting untuk suatu komunitas tersebut atau untuk individu tersebut. Nah, cuman masalahnya, di Indonesia sendiri kan rata-rata masyarakat di sini tidak aware terkait hal itu, gitu loh. Nah, ketika mau dibahas menjadi suatu undang-undang, jatuhnya kan harus, itu menjadi harus, apa ya, kayak masif, mas, ma, uh, informasi apa, uh, pemberitanya itu harus masif, kayak gitu. Harus ada suatu trigger yang dimana itu masyarakat menjadi kayak, misalnya contohnya ya, soal yang dulu pernah diklaim oleh Malaysia semisal. akhirnya orang-orang pada uh, ribut soal itu wah wow, ini milik Indonesia ini dan sebagainya bla 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 kayak gitu kan, nah harus ada trigger di situ aware masyarakat baru mulai terlihat ketika ada permasalahan yang muncul, nah masalahnya kan sekarang tidak ada permasalahan dalam hal budaya katakanlah seperti itu, nah bagaimana nih menurut Hasbi Gera kan, untuk meningkatkan aware masyarakat supaya dalam pembuatan kebijakan atau perumusan undang-undang uh, ataupun peraturan lainnya itu bisa bottom up, benar-benar bottom up. Gimana? Oke,
3: okay. oke, okay, menarik. Nah, eh uh, saya ingin menjawab dari pengalaman saya ya. <tuh> kalau di Prancis, itu tuh kenapa mereka mereka itu tuh hidup uh, kenapa mereka itu orang-orang Prancis kalau misalnya orang yang mengerti sejarah itu dianggap cool. Dianggap keren. gitu loh, lo kalau misalnya mau jadi jadi ya Prancis di Inggris itu tuh kalau jadi bangsawan itu tuh harus lo harus tahu sejarah gitu kan, lo tahu harus tahu budaya lo kayak gitu. Nah kembali ke Prancis, nah mereka itu tuh e, bagaimana mer, e, apa, mereka itu hidup dengan kebudayaan mereka walaupun modernitas e, menghantui mereka gitu ya, dan mereka pun hmm. tidak ketinggalan modernitasnya gitu. Loh. Nah hmm. salah satu contoh adalah gastronominya Prancis. ya makanannya Perancis, iya makanannya Perancis itu tuh ya sekarang itu makanan yang sangat mendunia gitu ya tapi mendunianya itu mendunia eksklusif bukan mendunia kayak misalnya makanan Amerika misalnya kayak KFC ya ya yang kayak ya nah tidak se 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 seperti itu jadi mereka itu tuh apa membuat suatu gastronomi kebudayaan gastronomi Prancis yang benar-benar bukan hanya membuat makanan bukan hanya uh, sajian makanannya saja tapi tata cara makannya pun masih dilaksanakan hingga hari ini. Nah itu yang membuat mereka itu tuh mereka uh, hidup dalam kebudayaannya yang saya lihat hidup dalam kebudayaannya dan juga ketika mereka bisa hidup dengan kebudayaannya. egoisnya orang-orang Prancis kalau kawan-kawan tahu. Ada suatu kesempatan saya sedikit cerita. Ada suatu kesempatan eh, kami di kampus ini itu mengadakan audiensi dengan kawan-kawan di Oxford. Gitu. Nah, kawan-kawan Oxford datang ke Sorbonne, terus kita audiensi itu. Ceritanya itu tuh. Kami mahasiswa apa? Mahasiswa Prancis gitu ya. Dan para dosen-dosen Prancis kita tidak sama sekali menggunakan bahasa Inggris. kita menggunakan bahasa Perancis e, apa semuanya pakai bahasa Perancis kita mendatangkan seorang ini apa seorang e, translator e, yang bisa menerjemahkan e, apa, sehingga kita bisa berdiskusi orang olahraga pun mereka menggunakan bahasa Inggris saya tahu saya sebenarnya paham dosen-dosen saya ini tuh e, apa sangat bisa sangat mahir sekali bahasa Inggrisnya. mereka dunia internasionalnya di mana-mana gitu kan terus kita juga kalau misalnya mentok pakai bahasa Inggris gitu, enggak aneh. tapi kekuatan mereka, resistensi mereka untuk kebudayaan itu tuh sangat kuat gitu loh. kita lihat mungkin, mau sekarang Perancis menjadi salah satu negara maju di dunia, walaupun saya tidak setuju tadi dengan kata negara maju gitu ya. tapi yang secara infrastruktur mereka lebih baik kita lebih rapi daripada kita gitu ya. nah Kita bisa mencontoh itu. Nah makanya kalau kalau saya lihat dari apa dari pertanyaan dari bang Reza tadi, gimana sih ini caranya biar e, bottom up gitu ya? Yeah. Mm. Peraturannya biar bottom up. Ya yeah. kita itu sesungguhnya itu tuh pemerintah sebagai orang yang sebagai lembaga yang ini apa yang mengatur segala hal di dunia di buka nusantumi pertiwi ini seharusnya itu tuh, tidak memaksakan e, peraturan tunggal. Ya. Karena pemaknaan hmm. peraturan itu tuh di daerah itu akan berbeda-beda gitu loh. Termasuk kebudayaan, strategi kebudayaan. Beneran strategi ya? kebudayaan mungkin di provinsi uh, Aceh akan berbeda dengan strategi kebudayaan di provinsi uh, Jawa, di Jawa yep. Tengah misalnya. Kayak hmm. gitu. Nah, itulah yang desentralisasi, ya, benar.
2: Iya.
3: Itu semangat ya ya kita kalau kalau apa uh, bottom up-nya itu tuh Itu dengan cara seperti itu. Kita benar-benar membuat strategi kebudayaan itu bukan strategi seragam. Gitu Tapi strategi yang beragam. Karena ya, seperti yang kita tahu bersama, Indonesia ya sangat beragam. Ya, ya asasnya ya apa, Bineka Tunggal Ika gitu ya. <laughs> <tuk> ya jargon apa asas itu? Saya salah nanti.
1: <tuk> so, so.
2: Ya, ya, menarik.
1: Gimana, Zato? Ada tanggapan? Oh,
2: itu dulu nanti nanti lagi
1: penggong gitu loh mm -hmm.
3: ya yeah. yeah, yeah. ada pertanyaan lagi <tuh>, uh, <l�� logical automation> gak <tuhART> kalau mau eh, nah, saya lanjut
0: lanjut nih
2: lanjut nih ini serius nih SB serius padahal tadi gak gak serius
3: agak saya itu tuh gini loh <sat> sebetulnya <cowok> saya itu sudah malas saya bilang sama Bang Halimi <cuh> <tuh Fusion> euh, ketika Bang Halimi ngontak saya Bi kita ini apa kita podcast gini. kita podcast <tuh comeback> Saya udah bilang saya enggak mau Saya enggak mau. Saya itu udah nolak-nolak jadi pembicara itu tuh udah 2 bulan 3 bulan itu udah nolak-nolak karena saya ngerasa aduh di pandemik kayak gini ya, di koronan kayak gini, posisi keilmuan kita tuh benar-benar terlihat.
0: Iya, iya, iya.
3: Posisi keilmuan kita tuh benar-benar terlihat. Nah, saya itu tuh, tuh benar-benar mencari e, apa? mencari e, jawaban Apakah yang bisa sebetulnya dilakukan keilmuan kita di tengah posisi yang sangat terbatas Oke. seperti ini? Itu yang benar-benar yang saya saya nggak mau banyak berpoar kuar tadinya itu tuh
1: kalo, tentang uh, bagaimana kembali dari ini. ladang ke meja makan apa, apa istilah kayak gitu jadi uh, dulu kita kegiatan <laughs> terus yeah. di luar cari itu di ladang sekarang Aha. udah balik. kondisi kayak gini ke meja makan Mereka untuk meramu lagi, ya. meramu lagi apa yang kita dapat sebelumnya gitu kan. baru Subsist subsisten,
2: ah uh, uh,
1: semacam ya semacam ya itu akhirnya pada kesempatan uh, kondisi covid kita udah nggak bisa lagi di ladang lagi udah kita. Yeah, yang, iya. apa yang udah kita dapat sebelumnya kita ramu di sini baru untuk kita. harusnya yeah, gitu. gitu. itu intermezzo aja intermezzo. intermezzo aja. <laughs> balik lagi. <tuh>, gitu. gitu. hmm. Tapi betul, iya, sedikit saya
2: kalau ngomongin COVID deh.
1: <laughs> <laughs> enggak, sedikit, sedikit saya
3: nambahin ya. Sebetulnya setelah saya pikir-pikir ya, ini sedikit nyimpen ya ke COVID ya, kawan -kawan, dikit dong. Uh, Setelah saya renungi, gitu, saya renungi, saya benar-benar baca, saya cari tahu di negara lain bagaimana uh, bidang kebudayaan melakukan kebijakan dan uh, membuat suatu peraturan di tengah COVID ini. Saya ngerasa ya emang keilmuan kita ini tuh kalau kita melihat sejarah. Sebetulnya keilmuan yang e, penasaran kan Orang-orang Eropa Kan arkeologi ini kan sebenarnya orang-orang barat gitu ya, ya Datang ke suatu negara tertentu Atau ke suatu wilayah tertentu penasaran Oh ini tuh apa Misalnya itu tuh kayak gini Misalnya kayak saya promosi Oh ini barang haibang nih kayak gini gitu <laughs> Orang Eropa datang nih ke, ke Indonesia nih Eh ini tuh apa Oh Ini itu mereka tuh membuat makna sendiri. Oh ini namanya ini apa alkalem kayak gitu.
1: Yeah.
3: Nah, sebetulnya benar -benar kan ilmu kita tuh ilmu penasaran. Yeah. Jadi yeah. jangan kalau karena ilmu kita ilmu penasaran jangan terlalu mikirin ilmu kita manfaatnya untuk apa gitu. Tapi <laughs> <laughs> ilmu ya penasaran itu ber, berkorelasi dengan hobi loh. Yeah, yeah, yeah. Orang penasaran itu bukan orang cari duit. Yeah.
2: nah makanya arkeolog sama antropolog tuh ya jurusan orang-orang kaya sebenarnya itu yes harusnya seperti itu jurusan orang-orang
3: <laughs> yang sudah tidak memikirkan perut
2: iya benar-benar setuju tidak
1: ah. bersahabat nah. kita bertanya <laughs> bertanya aja kan <laughs> oke <Okay, laughs> balik 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 hmm. balik lagi berarti Bi, ke ke yang tadi nih terkait apa namanya aturan nih uh, Reza bilang tadi soal uh, apa namanya dari bawah ke atas gitu kan. Nah, dan Danasmi bilang kemudian ke uh,
2: atas.
1: Akhirnya bawah atas. <laughs> Betul, Masuk -masuk, ya. atas
2: masuk-masuk oh, ya. ya. Bawah tamu, enggak. <laughs> okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. Okay. atas. Enggak lebih ambigu ya bawah atas. Enggak ya? Enggak ada Oke.
1: Oke, kupas bawah ke atas. Resistensi tadi loh. Oke. Oke, Oke, jadi itu tadi uh, akhirnya kan kalau Asmi bilang ya Uh, harusnya ada resistensi untuk mempertahankan, uh, mempertahankan, mengembangkan kebudayaan kita sendiri sejak dari bawah gitu kan. Nah, iya. Kemudian akhirnya aturan internasional lah yang kemudian menyesuaikan gitu kan mm. uh, dengan kebudayaan yang sudah ada. Gitu. Nah uh, kalau pertanyaanku mungkin lebih ke untuk mensinergiskan itu artinya kan itu bisa saja paralel kan berjalan bersamaan gitu yeah, iya. yang di internasional aturan di internasional dibangun gitu kemudian di, di tingkat lokal pun dan di tingkat uh, regional pun nasional pun dibangun gitu. Nah itu untuk yeah. mensinergiskan itu sebenarnya mana yang lebih dulu atau atau faktor apa yang bisa kemudian mensinergiskan mana yang harus uh, mengalah untuk uh, apa namanya menyesuaikan misalnya kayak gitu. Gimana bi? Kalau dari Hasbi? untuk mensinergiskan antara atur, antara adanya gap-gap tadi gitu. Anturan internasional, nasional dan regional.
2: Sebetulnya
3: sebetulnya sangat bisa karena ya sangat bisa, tapi kan maksud maksud saya tahu siapa kita gitu kan.
2: Iya. Nah, ya kalau ya, kalau ya. Kalau,
3: <laughs> Ya, kita tuh yang lebih tahu siapa kita gitu. Nah, apakah misalnya itu tuh kita bukan meratifikasi suatu peraturan internasional itu tuh bukan bukan gaya-gayaan kan, tapi apakah peraturan itu tuh bisa diimplementasikan di kawasan kita atau di negara kita atau tidak gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan yang mendasarnya. Nah, eh, apakah bisa paralel? Sangat bisa, sangat bisa paralel. Untuk, menya untuk untuk e, untuk di e, apa, diaplikasikan saya bisa paralel tapi alangkah baiknya bukan hanya alangkah baiknya kita mengidentifikasi dulu gitu loh dari e, apa kebutuhan kitanya Seperti apa baru kita melihat mencari referensi lain di luar bagaimana di lu, mereka bekerja di luar gitu loh itu sih yang menjadi poinnya dan juga Uh, saya lebih concern sebetulnya itu tuh untuk untuk apa? untuk bidang kebudayaan ini tuh bukan hanya ke bendanya saja gitu loh. Bukan hanya mentreatment si bendanya saja tapi juga uh, bagaimana mengelola sumber daya uh, manusia di kebudayaan ini sendiri gitu loh. Dan itu sebenarnya saya udah udah cerita sih tentang ini ke kawan-kawan kayaknya di angkringan yang
0: terakhir itu soal mengenal diri sendiri tadi ya mau curap nih gimana kita di nah, balik lagi
1: ke aturannya sebenernya yang kita butuhkan ini apa nih nah, kalau dari teman-teman uh, dari asbi akhirnya kan kita harus apa? mengenal diri sendiri C -c -c maaf, putus, putus. apa yang putus-putus uh, ya, ya nyambung-nyambung coba hmm. oke okay. jadi uh, tadi akhirnya balik ke kalau kata asbi kan uh, kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu apa kebutuhan kita soal pengembangan heritage dan kebudayaan nih terus oh, kemudian baru loncat ke mana aturan internasional yang cocok untuk kita ratifikasi gitu kan dan seperti itu ya. nah, dari teman-teman sendiri nih ada nggak tanggapan soal ini kebutuhan kita gitu mungkin heritage kaitannya dengan ekonomi kita lebih kita kan lebih kadang udah mulai, jadi sensi ya kalau nggak mau ekonomi Banyak kemudian ke, jadi banyak yang,
2: banyak yang tertarik Risi, ya. Ya, tertarik
3: gitu. <laughs> ya. Tapi Bapak ada juga yang jadi bisa. risih. Yang <laughs>
2: hmm,
3: ya. Ada juga oh, kan pengajar
0: oh, ini. Pengajarnya ada Tanya, aturan nih. Tadi ada kan nyebut apa ya ekonomi terus sama federal di Indonesia belum oh. kalau di luar kan katamu udah disinkronkan nah, itu bentuk bentuk penyink penyinkronannya itu gimana di peraturan soal contoh ya soal soal, contoh kasusnya soal hereditas terus dan bisa bisa jadi salah satu faktor ekonomi ada peraturan hmm. semacam apa gitu yang sampai hmm. dia bisa ditahap itu ada contoh kasusnya yeah.
3: ya ya yeah, yeah, yeah. nah kalau 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 di negara saya belajar negara saya belajar di Indonesia ya <laughs> <Negara> saya belajar <laughs> terakhir terakhir, terakhir. Kalau saya belajar lahir ya, bagaimana mereka, mereka itu tuh? Kalau belanja, <laughs> saya nggak belanja. <laughs> tadi gimana sih ekonomi? Nah, ya, ini ya di, di saya saya ngomongnya di Eropa aja ya,
0: karena saya pelajari
1: itu banyak di Eropa. Dari
0: sana kayaknya, kan di sini belum tadi katanya. Terpoorientated ya. Gimana? Emang harus dari Eropa kan kan karena di Indonesia belum
3: disinkronkan kan katamu? Uh, belum oh, belum inilah, belum serius mensinkronkan. <laughs> 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 belum serius. <laughs> nah nah jadi di sana itu, di sana itu benar-benar uh, menjadi serius. Uh, saya tadi bilang ya saya saya doakan semoga kawan-kawan bisa melihat uh, apa Eropa mungkin atau mungkin dunia lain, amin. dunia lain hantu. <laughs>
2: amin amin.
3: Nih. lebih cepat gitu ya. Dan <laughs> ketika ngelihat kalian bisa apa uh, saya keliling beberapa negara di Eropa itu mereka itu memiliki budaya yang sama. Ya, kawan-kawan. Mereka itu memiliki budaya yang sama gitu loh. Ya, nah,
2: mungkin, ya. terus
3: peraturannya pun mereka kan mereka juga punya ini apa uh, Europe Union itu loh. Yang apa uh, uh, yang Inggris uh, mau keluar itu. Ya, ya, yang Brexit Inggris tuh Yang Inggris Brexit, uh. nah Uni Eropa itu tuh mereka tuh punya forum itu dan forum itu betul-betul membicarakan bidang kebudayaannya itu sangat-sangat serius sekali antara Menteri Kebudayaan mereka sangat-sangat serius sekali rutin sekali melakukan itu bahkan Menteri Ekonomi Menteri Keuangan mereka itu tuh antar negara itu tuh mereka tidak mereka eh, apa eh, mencari profit untuk negaranya itu salah satunya dari bidang kebudayaan ini dan mereka sangat sadar contohnya saat ya lebih sempit lagi ke Perancis gitu ya mereka itu sangat sadar mereka itu tuh negara yang hidup dari uh, apa budaya tinggalan-tinggalan budayanya makanya Perancis menjadi negara nomor satu uh, dengan kunjungan pariwisata di dunia gitu kan nah uh, otomatis pemasukan di bidang kebudayanya pun sangat tinggi, saya lupa berapa billion euro per tahunnya tapi mereka sudah menargetkan 100 juta wisatawan setiap, 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 setiap tahunnya gitu kan, waktu itu tuh 90 sekian juta hanya terakhir itu. dan saya yakin gampang banget untuk Prancis untuk melakukan itu, apalagi turis-turis dari Cina itu sangat sangat banyak sekali gitu loh, jadi banyak orang, orang kaya, orang kaya, orang kaya baru di Cina yang melakukan perjalanan-perjalanan ke uh, Eropa gitu loh. Hmm. Nah, karena mereka sangat sadar uh, kebudayaannya itu adalah suatu uh, apa aset, ya, mereka pun mengelola asetnya itu menjadi lebih serius. Oh. Makanya tidak hanya Kementerian Kebudayaan <tuh> yang membuat program-program di bidang kebudayaan, tapi juga kementerian ekonomi, mereka itu tuh membuat program khusus untuk mengelola sistem keuangan, kebudayaan di e, negaranya itu tuh seperti itu, jadi sinkronitas atau inter, apa, integrasi antara konektivitas juga antara lembaga, itu tuh terjalin gitu loh itu tidak hanya di Perancis di Jerman terjalin seperti itu di apa Italia terjalin seperti itu gitu loh nah hari ini kalau kita bercermin ke politik regional <tuk> di, di Asia Tenggara, di Tenggara. ASEAN yeah. ya eh, kita sudah punya ASEAN ya dan ASEAN sekretariatnya di ini apa di Jakarta ya kenapa?
0: sekber-sekber FIB itu loh <tong> lanjut-lanjut
3: <tong> sekber-sekber sekber-sek kangen gak kepake sekber, sekber sek kalau <tong>
0: <-apa>, oh, gue <tong> kenangan
3: aja lemah <tong> <Semang> manusia <tong> ini. kenangan ini dari <tong> ASEAN ya? halo ASEAN nah forum di ASEAN ASEAN ini emang masih muda ya kawan-kawan kita Gak bisa dan dan geraknya pun ya ASEAN Economic Community gitu kan salah satu program dari ASEAN terus ada ASEAN Cultural Cultural apa gitu itu proyek ASEAN juga tapi di bidang kebudayaan itu di bidang culture itu, itu sebetulnya ASEAN belum terlalu fokus karena emang uh, free trade itu tuh masih masih menjadi poin utama dari uh, kerjasama ASEAN uh, di regional kita ini gitu loh nah akhir-akhir uh, ini kami ya saya uh, apa termasuk di bagiannya itu tuh uh, di Indonesian Register di BPPI ini tuh kita membuat suatu uh, jaringan organisasi uh, regional di ASEAN keren. dulu namanya uh, apa apa gimana keren keren ya kita uh, membuat organisasi itu dari tahun lalu deklarasinya sudah tahun lalu nah tadinya kita akan melakukan pertemuan tahun ini di Hanoi, nah tapi karena Covid ini nggak tahu nih nggak jadi ini akhirnya, nah sebetulnya ini langkah dari kita pihak eh, apa swasta pemerhati budaya yang 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 berada di negara-negara di ASEAN ini melakukan konsolidasi dan merumuskan suatu gagasan tentang kebudayaan regional dan kebijakannya dan turunan kebijakannya selanjutnya gitu loh yang nantinya akan disampaikan di depan menteri-menteri -menteri kebudayaan negara-negara ASEAN itu yang sedang dilakukan hari ini nah sebetulnya kita telat sih kalau secara waktu tapi Uh, kalau tidak sama sekali tidak melangkah gitu, ya sama aja gitu. Kita semakin semakin nggak progres, akhirnya kayak gitu. Nah, kawan-kawan nanti mungkin tahu lah. Nah. Mungkin nanti uh, bisa searching dan ini belum besar sih organisasi ini namanya uh, ini apa ASEAN Heritage Alliance. Sekarang menjadi CHC Culture, Heri Culture uh, Asian Heritage Alliance. Akarnya pokoknya dari ASEAN Heritage Alliance itu. yang menjadi uh, apa organisasi penghubung bidang kebudayaan di regional ASEAN ini. Lagi-lagi loh kawan-kawan, maksudnya itu gini, kita ini nggak bisa kerja sendiri gitu. Iya-ya. Ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Bahkan, uh, siapa ya? Saya tuh pernah, salah satu tokoh tuh, saya lupa tokohnya siapa. Tapi dia tuh berstatement seperti ini, uh, suatu kebudayaan itu tuh. tidak bisa berdiri sendiri dia akan terpengaruh dengan uh, tetangganya intinya gitulah kayak gitu nah apalagi kita di ini di apa di Asia Tenggara gitulah mm -hmm. itu sih jadi emang emang ya kalau pertanyaan bang uh, apa bang Fajar tadi ya mereka sudah kalau di, di apa pas sudah masih antara uh, itu di Indonesia pun sebelumnya sudah memulai ya tapi belum terasa aja terlambat ya, covid -19. terlambat jadi, covid -19. bisa jadi ya semua bisa jadi alasan lah covid itu <laughs>
2: uh,
0: kalau ini Bi, apa namanya posisi itu kan tadi kan bilangnya ada peraturan di kesepakatan Uni Eropa terus kan ada hmm. peraturan regional kan bahkan hmm. di ASEAN pun mau dibikin gitu juga kan peraturan yeah. regional ASEAN terus nanti ada peraturan hmm. di di masing-masing ini nasional. nasional itu kan, nah itu nanti gimana apa namanya, kalau di Eropa sendiri gimana apa namanya, peraturan Uni Eropa sama peraturan di tiap negara itu disinkronkan atau gimana, terus kalau misalnya di Eropa itu disinkronkan, apakah di Indonesia nanti dari yang organisasi kamu gagas tadi bersama BPPU itu bakal salah satunya nanti UUCB akan bakal ada revisi lagi untuk mensinkronkan dari keputusan yang regional ASEAN itu.
3: Ya, ada prediksinya. Nah, uh, ini bukan prediksi, ini cara cara ini apa cara cara pandang kita membuat satu undang-undang, satu peraturan yang ya, undang-undang deh, omongnya, satu peraturan Betul. gitu ya. Nah, seperti yang saya saya sampaikan tadi di awal di di Eropa pun kekuatan legitimasi uh, apa undang-undang regional itu sangat kuat. Masnya regional tuh uh, Uni Eropa gitu ya. Mereka itu sangat kuat untuk mengatur negara-negara uh, ini. Namun negara-negara pun punya kedaulatan untuk meng, apa, uh, mengatur uh, kawasannya tersendiri. Jadi konsepnya yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana konsep uh, undang-undang uh, internasional baik multilateral maupun bilateral itu terjadi, ya karena ada undang-undang yang telah dibuat di E, negaranya, ada kasus yang sebaliknya e, di negaranya dia mem belum membuat undang-undang, seperti di Indonesia Inter e, apa, intangible Heritage Indonesia sebelumnya belum, kita belum mempunyai kan, hmm. baru 17 ini, apa kita 5 tahun 2017
1: hmm.
3: Ya, baru kita punya ini nah itu ada kasus-kasus kayak gitu nah biasanya ini kasus-kasus kayak gini terjadi di negara-negara Asia di negara-negara benua Asia dan negara-negara benua Afrika dan Amerika Selatan biasanya terjadi seperti itu karena otak-otak uh, dari undang, un, pembuatan undang-undang internasional ini yang membuat ini tuh kebanyakan orang-orang dari uh, apa dari negara-negara barat lah hmm. negara kulit
2: masih sangat orientalis ya
3: orientalis tapi sekarang gini loh kawan-kawan mungkin ini seba, uh, for information aja ya semenjak uh, Amerika keluar dari UNESCO pemasukan UNESCO UNESCO tuh sekarang tuh defisit
2: se-defisit-defisitnya wow okay. pemasukan Hmm. Kenapa Pamantra?
3: Enggak ada hubungannya sama corona ini. Ini
2: Pamantra, bukan.
3: Oh. Yeah. Ya, ya. dia enggak setuju dengan uh, ketika ini apa uh, Palestina dijadikan uh, member state uh, di UNESCO hmm. gitu. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Nah, Israel ini terus Amerika mencabut dan negara-negara yang menandingin Dubai Pak Tram, astagfirullahalazim. <laughs> eh, eh, mohon maaf ya Pak Trump saya baca speaker yang ada di sana.
0: <laughs> kandang, buku. kandang buku.
3: Kandang buku. Oh, jadi kandang buku. <laughs> di NPR lagi. Lanjut, mari. Ya. Dan dan apa lembaga internasional pun rata-rata se semua defisit karena khususnya UNESCO deh. UNESCO sekarang tuh lagi defisit. Selama saya di sana itu itu defisit mereka itu tuh. Pemasukan terbesar mereka itu adalah dari Cina. Oh, iya. Donatur terbesar mereka itu dari eh uh, Kedua tuh apa gitu? Uh, Perancis, kalau enggak Jepang gitu. Pokoknya empat besar itu tuh Cina eh lima besar itu tuh Cina, Jepang, Perancis, Jerman. Oh, iya. Indonesia, ya? lupa. Indonesia mah diwarah ya, rutin aja, nah, alhamdulillah. Tuh, Tapi Indonesia ya. anak yang baik kok. Anak yang baik. Iya anak yang baik mereka Indonesia itu tuh gak pernah nunggak selalu bayar tepat waktu. Iya iya. Kita <laughs> ngomong-ngomong
1: bayar lagi. Iuran apa?
3: Iuran
0: kas. Kas, kas untuk UNESCO gitu. Eh, Bagi-bagi uang ya. Iya. <laughs> muternya oh, kalau kita bayar kas uang-uang uang kasnya itu muternya kemana?
3: Di Ke seluruh dunia. Oh gitu jadi buat program-program UNESCO. Buat program kebudayaan
0: itu.
1: Iya.
3: Ya jadi jangan-jangan-jangan pikir rasanya itu tuh UNESCO itu olah lembaga yang sangat mempunyai banyak duit gitu enggak, enggak. mereka dapat duit dari negara dari para donatur
2: hmm, hmm. kayak gitu, gitu terus duit. bahkan
3: <laughs> bahkan hall ini 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 enggak penting sih sebetulnya ini nggak penting tapi uh, ini cukup membanggakan buat orang Indonesia bahkan hall UNESCO hall utama UNESCO uh, renovasinya ada nama orang Indonesia di situ salah satu donatornya dari tiga puluhan orang gitu Hm, Iya, ya, ya. ya, tebak siapa coba
0: Siapa ya, Bi? Siapa jawab? Kira-kira. Uh, pimpinan yayasan bukan? Ketua ya. Ah? Pak pimpinan yayasan
3: bukan? Punya pabrik,
0: punya yayasan,
3: punya, punya yayasan, punya pabrik, punya, 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 punya duit tadinya. <laughs> <laughs> ya ada. Jadi keluarga ini dari keluarga bakri itu tuh mereka. Oh. Uh, beliau Pak apa pa Bakri ya apa ya keluarga Bakri lah yeah. situnya Bakri Brothers uh, yeah. salah satu yang tertulis di uh, donator renovasi hall utama UNESCO yang biasa dipakai general conference acara-acara uh, utama yang datang presiden-presiden ini -presiden -presiden okay. itu oke okay. itu Dan itu gua tuh yang, yang 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 peduli kayak gini
0: Oke, okay. oke okay,
3: gua... okay, kalau
1: gua. Oke, mungkin kalau dari aku Lu cukup lanjut. sih Ini deh, di... balik lagi ke masalah limit. Oke, okay, tadi sampai dengan apa? Peran, per... aduh.
2: Enggak
1: <laughs> apa lanjut anu. Perannya apa tadi? Next, next question. Reza Lengko ada ada ini enggak ada tanggapan enggak terkait aturan mungkin
0: aturan diri
1: kebutuhan kita nih soal aturan nih. Jawa mana? Tadi nah, itu Mas Reza yo telepon aku loh.
0: Dia kayaknya bikin tesisnya itu berubah lagi. Saya pengen pengen apa? Uh, lihat aturan aturan hiriteks untuk aset pribadi itu. Maksudnya maksudnya kayaknya bangunan-bangunan uh, CB -bangunan yang yang masih dimiliki oleh perorangan gitu kan? Itu kayaknya dia dia melihat gitu, uh, segi kesejahteraannya bagaimana ya Mas? Ya? Mas saja gimana Mas? Ada bisa didiskusikan
3: di sini Mas? Mas Reja, kalau kalau konsultasi PC jangan sama saya sama dosen lah. Tidak <laughs> ya, kita bicara
1: jadi jarang kali. Mana nih Reja, keluar ya pergi? Wah,
2: so
0: Halo, ya. Wah lo lo
2: sorry sorry sorry. Oke okay, oke okay. oke. <laughs>
0: Cerita tesisnya calon
2: tesismu ya? Ya. <laughs> Ini
3: udah 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 mulai ngerjain Mas Reja?
2: Udah udah hmm. udah. Keren keren. Oh, enggak saya mau nanya kalau di oh, perancis oh, okay, sendiri yeah, yeah, kan yeah. tesisku lebih ke Yeah. Uh, apa namanya kesejahteraan bagi pemilik rumah cagar budaya lah fungsinya rumah atau tempat tinggal lah istilahnya jadi gak, gak dimanfaatkan untuk keperluan usaha ataupun apa tapi fungsinya bener-bener pure rumah tinggal nah kalau di Indonesia sendiri kan ada tuh beberapa hmm. rumah atau bangunan cagar budaya yang tempatnya itu di daerah yang NGO-nya itu tinggi, bisa penarikan pajaknya itu tinggi, misalnya kayak di daerah sekitar Tugu Kota Baru ataupun daerah-daerah lainnya. Nah, permasalahannya banyak dari mereka itu tingkat eko, perekonomiannya ya nggak aku uh, bukan banyak sih tapi beberapa cenderung banyak lah, oke okay, lah cenderung banyak. Nah, itu memang mereka tidak mampu untuk membayar pajak yang katakanlah kalau saya ambil satu contoh itu di dekat Hotel Phoenix Jogja. Itu pajaknya 70 juta setahun. Oke. Okay. Mm -mm. Untuk pajak rumah saja loh itu. Dan mm. itu tidak dimanfaatkan untuk keperluan usaha. Kalau dimanfaatkan keperluan usaha malah mungkin lebih tinggi lagi pajaknya. Karena kita tahu sendiri lah kayak gitu kan. Nah mm. sebenarnya aku mau nanya sih. Kalau untuk di Prancis itu bagaimana tuh? Untuk kebijakannya. Iya.
3: Yes. Oke. Okay. Sebelum saya ngomong di Prancis, Saya tiba-tiba keingetan ini yang apa namanya? undang-undang CB sebetulnya di undang-undang CB itu udah diatur sih Bang uh, di bab berapa ya?
1: Yeah, uh, ya, gitu ya kompensasi itu ya pemilihan
3: itu bab berapa ya? Hmm. bab berlima ya. kalau saya
1: sumbar cariin dilanjutin dulu itu pokoknya di kolom yeah. di baris akhirnya nanti diatur dalam PP enggak gitu. <laughs> <laughs>
3: enggak di, sorry di, ini apa di undang-undang CB itu tuh ada di ber... 6 56 sorry nanti dicek deh ya. Intinya itu tuh tentang kepemilikan dan eh uh, ya, kepemilikan dan uh, penguasaan ini apa bangunan atau situs-situs. Nah, kalau di situ kalau saya kalau di Undang-Undang Cb itu nomor 11 tahun 2010 itu itu kan di, di, dituliskan uh, setiap sebetulnya intinya setiap swasta saya lupa ayatnya berapa tapi pasalnya itu sekitar belasan itu setiap swasta gitu ya yang mengurusi apa benda-benda cagar budaya gitu itu akan diberikan apa namanya intensif nah intensifnya berupa apa berupa keringanan eh, pajak bangunan apa apa gitulah pokoknya pajak intinya itu, itu. keringanan pajak yeah. Itu sudah diatur bang, kalau misalnya di Indonesia diatur tidak ada diatur, itu sudah diatur di undang-undang, nanti coba dicek lagi. Tapi saya masih ingat banget sih itu untuk pemilikan dan mereka akan mendapatkan insentif dari negara, nah, insentifnya berupa pengurangan pajak itu, keringanan pajak bangunan itu. Iya nah, benar,
2: aku udah, udah cross check itu sih sebenarnya, Cuma uh, cuman yang dari 70 juta itu, itu turun cuman sampai 50an juta. Nah, posisinya padahal orang yang meninggali rumah tersebut itu kena stroke, dia tidak punya pekerjaan, dia yang mengandalkan santunan dari keluarga besar dan istrinya saja, dan anaknya juga. Nah, dalam konteks ini, mungkin kita nggak bisa bilang ini fenomena ya, maksudnya itu memang mungkin lebih general, nggak cuma di satu orang saja, bahkan aku nemuin juga orang kaya, dia anaknya pahlawan nasional, aku lupa namanya Terus suaminya itu mantan dubes, dia juga keberatan dengan pajak dari rumahnya itu sendiri. Hmm. Kayak gitu loh, maksudnya. Uh, nah ini, kita ngomong benefit, tapi benefitnya itu nggak yang bisa dikatakan tuh membuat orang untuk melindungi atau melestarikan uh, cagar budaya itu sendiri. Dari situ kan kita bisa melihat bahwa cagar budaya malah menjadi beban, dan kita bisa Ya kita tahu lah bahwa banyak masyarakat yang menolak rumah mereka untuk dijadikan cakar Bundar. Selain soal alasan teknis yang sangat rigid dan ini juga soal perpajakan mungkin kayak gitu juga sih.
3: Ya, setahu saya bang ya nggak <tuh> e, e, tahu update nya di lapangan ya. Di apa e, untuk pajak itu sebetulnya tidak apa untuk nilai pajak itu bukan tidak diatur di undang-undang CB ya. nah itu kan pajak sebetulnya diatur dengan undang-undang e, tanah gitu kan pertanahan itu iya
2: perpajakan
3: nah, untuk 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 usus bangunan gitu kan itu di di undang-undang tanah itu jadi kita tidak bisa e, memasukkan itu dalam dalam peraturan cagar budaya kita gitu loh nilai nilainya itu nah tapi saya coba menjawab dari perspektif lain gitu ya nah Kalau di Prancis itu ada namanya kode de patrimoine. Patrimoine itu adalah heritage. Kalau bahasa, bahasa Indonesia itu warisan. Kode de kode patrimoine itu uh, dia itu jadi hukum uh, hukum tertingginya tertingginya tentang kebudayaan di Prancis. Ya seperti undang-undangnya lah, gitu ya, yang dilakukan Nah, kalau di sana. Bagaimana mereka uh, ada heritage yang dimiliki oleh perorangan? Uh, bagaimana pengelolanya dan bagaimana uh, ininya perawatannya? Nah, mereka sebetulnya mendapatkan ini mendapatkan uh, intensif juga, gitu bang. Uh, intensifnya itu tuh emang intensifnya bukan 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 materi ya, bukan rupiah. Misalnya tiap bulan dikirimin berapa, bukan kayak gitu. Tapi intensifnya itu tuh benar-benar eh uh, kayak yang pajak juga itu dikurangin karena emang di sana kan pajak gede banget kan sampai 40% kan pajak tuh. Dan juga uh, in, apa untuk tenaga ahlinya mereka itu tuh selalu free. Oh,
1: ada free tenaga oh, ahli. Ini 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 ini. Oke oke oke.
3: dan ya tenaga ahlinya di Paris sendiri free ya, di Paris sendiri free. Nah, di di apa di provinsi lain eh, saya yakin itu berjalan free juga ya karena benar-benar sih kalau di bidang kebudayaan mereka itu jor-joran sekali lah udah ini apa enggak
2: enggak jor seperti Indonesia. Ya,
3: <laughs> ya bukan enggak seperti Indonesia. Kita nggak bisa apple to apple ya Indonesia dengan Paris ya. Iya,
2: yeah,
3: <laughs> benar benar. Karena Indonesia itu emang emang negara ini gede banget gitu kan. Budayanya banyak banget. Ya, <laughs> anggarannya kita terbatas gitu kan. Itu aja sih. Iya iya. Tapi intinya hmm. mereka tidak memberikan insentif setara uang bulanan ya bang ya. Tapi mereka uh, persis kayak kerja UNESCO deh. Kalau orang kalau suatu situ sudah menjadi World Heritage gitu ya. UNESCO kan nggak ngasih duit sama si situ-situs tersebut. Hmm. Tapi mereka memberikan ini apa memberikan uh, asistensi memberikan yeah, yeah. ekspor ketika mereka membutuhkan dan ketika kayak misalnya perambanan kemarin gempa yeah. gitu ya uh, apa ini internasional itu tuh semakin ini semakin tinggi jadi kita cari bantuan kayak yeah. ini enggak susah Oh,
2: karena ya, kalau hmm, kalau aku sih solusi jangka pendek ya kala, atau bahkan mungkin bisa jangka panjang itu lewat CSR sebenarnya tapi kalau di Jogja ya terutama maksudnya di mana nanti ada peraturan yang katakalah sedikit mengikat atau bahkan mm -hmm. mengikat perusahaan-perusahaan yang ada di Yogyakarta terutama entah itu hotel entah itu apapun itu itu memberikan suatu apa namanya mem, me, apa namanya membagi peng, keuntungan mereka berapa persen katakanlah dia disetorkan nggak itu ke pemerintah daerah Jogja atau ke dinas kebudayaan ya di mana nanti itu uh, bisa digunakan untuk kepentingan uh, apa namanya para pemilik bangunan cagar budaya yang fungsinya rumah tinggal itu tadi terutama yang mereka yang keberatan dalam membayar pajak karena insentif yang diberikan nah kan masalah ini ini tidak hanya disebut saja, tapi ada dinas perpajakan ada dinas, tadi tamu bilang ada tanah dan sebagainya, nah banyak multi-stakeholder sini yang terlibat nah jelas kalau misal pajak itu nggak mau, pajak mereka dikurangin kayak gitu, masa pendapatan negara mau dikurangi, kayak gitu kan istilahnya hmm. kan mana mau, gitu, nah makanya kalau melalui csr nya sebenarnya bisa, apalagi Jogja itu kan menjadi famous katakanlah, kan karena kebudayaan sebenarnya, salah satunya itu kan Nah, mengapa mm -hmm. tidak seperti itu? Itu sih yang 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 jadi solusi solusi jangka pendek lah. Kata. Mungkin harus juga ada ini lagi.
3: Sebetulnya itu bisa jadi solusi jangka panjang sih sebetulnya ya, asal kita lagi-lagi masalahnya itu bang sekarang itu adalah posisi kita, posisi bidang kebudayaan di regional Jogja aja deh. Regensi Jogja itu tuh, masih kalah dengan posisi kebudaya apa dengan sektor pariwisata. Padahal ya pariwisata apa? Pariwisata Jogja kan kebudayaan juga ya. Gitu loh. Nah, CSR, CSR ini sudah ada aturannya, Bang. Jadi
2: um, hmm, ya, di tahun
3: 2007 itu. sudah ya, ya. ada aturannya. Nah, kalau misalnya mau merubah itu tuh ya harus merubah aturannya dari aturan itu. Gitu. itu akan menjadi bukan jangka pendek lagi itu jangka panjang. Nah, hmm. yang saya maksud adalah pajak. Dulu saya pernah bilang tentang ini reksadana inget gak
2: sih? Hmm. Iya benar masih ingat banget. Nah,
3: ini ini tuh sebetulnya menjadi cita-cita saya secara pribadi ya. Saya tuh melihat apa melihat e, apa, kebudayaan di Indonesia khususnya arkeologi bidang arkeologi. Kenapa kita tuh susah banget cari duit? kalau mau penelitian susah banget cari sponsor kayak gitu dan juga kayak misalnya untuk mengelola melestarikan situs ya salah satunya yang swasta gitu susah banget kayak gitu. Nah, salah satunya dengan 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 reksadana ini, Bang. Jadi ini cara paling eh, apa? paling eh, tanda kutip instan gitu ya. Tinggal kita membuat peraturannya saja saja. Instan untuk membuat reksa, eh, reksadana kebudayaan Indonesia. Nah, di situ Uang itu yang bisa dikelola, yang bisa membantu untuk pihak-pihak uh, swasta tadi yang kesusahan untuk membayar pajak. Jadi bukan bahasanya bukan tidak mau membayar pajak bang, tapi pajak itu kan wajib ya. Yeah. Nah kita bagaimana membantu membayar pajak tersebut gitu, meringankan pembayaran pajak tersebut. Nah kayak gitu. Nah bagaimana sistem kerjanya yang apa? Yang reksadana itu seperti yang gua udah jelasin lah itu dulu di angkringan itu, ya. Yeah. Kita benar-benar menggunakan dana abadi ini menjadi modal buat reksadana kita ini me me untuk menjadi tabungan reksadana kita ini. Nah modal hmm. reksadananya mau, mau dibuat e, pakai reksadana apa? Reksadana misalnya pasar saham atau e, suku atau dan lain-lain gitu ya. Itu itu tergantung kita melihatnya. Ini ada uang misalnya itu tuh satu triliun gitu ya, anggap kata seperti itu. 1 triliun, dari angka 1 triliun ini kita tidak menyimpan duit ini di satu uh, jenis saham ya
2: harus disebar
3: ada yang misalnya kalau analoginya kayak manusia bang, manusia itu tuh kalau nabung di reksadana, ada reksadana untuk uh, pensiun ada untuk nikah, ada untuk 1 uh, tahun ke depan, ada untuk 6 uh, bulan ke depan, dari jenis reksadannya pun berbeda gitu loh Nah, seperti di bidang kebudayaan, kita di bidang kebudayaan, kalau kita menggunakan metode ini untuk membantu finansial di bidang kebudayaan, saya kira sangat efektif dan tidak terlalu ribet-ribet amat gitu. Itu sih bang. Tapi kalau yang CSR tadi saya sangat-sangat setuju kalau misalnya ada kekuatan politik kita yang bisa merubah peraturan tentang CSR itu. Tapi yang pertanyaan kita hari ini, apakah ada atau tidak, kan?
2: benar-benar belum ada sampai sekarang
3: yes, belum ada sampai sekarang itu tuh
2: karena belum ada yang ngebahas nah, juga
3: soalnya. ya belum ada yang bahas dan belum ada yang selain belum ada yang membahas belum ada yang benar-benar serius uh, apa di di bidang itu gitu loh nah mungkin bang <tuk> bang <tuk> bisa bisa benar-benar serius di bidang itu tidak hanya menjadi suatu karya yang bisa meluluskan menjadi sa, apa master gitu ya tapi juga mungkin nanti setelah ini uh, masuk ke salah satu partai gitu menjadi <sLP> <master>. <sumur> <tuk> <sumur> apa itu mas Partai
0: Sosialis Indonesia
2: <sumur> waduh jangan jangan jangan
1: <sumur> partai
2: sumasi Indonesia
1: <sumur> ya. So masih. ya gitu <sumur> oh oke Uh, lengkong gimana lengkong waktunya terbatas sih ya nih. Iya nih.
2: Tidak so, bisa. Bisa bisa kirim tesisnya mungkin ini. ya. Sudah tukar sih. Tunggu berapa jam? <laughs> hmm. yeah, yeah. okay. okay. uh, nah, iya. Kalau ya
3: Bahaya nih. Terusin.
2: Bahaya kan,
1: kan, iya. ya. oh. kalau terus.
3: Emang harus
0: diwarnanya kan?
3: Bisa
2: hilang kita kalau terus-terus ini.
3: <laughs> 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 gitu. Maaf ya kawan-kawan, saya banyak ngomong nih.
2: <SILENGALAN> eh kita ya, harus mulai ngomong. Gasun bertoy. Asy
0: serius ya serius. Enggak apa-apa kalau enggak serius.
1: Oh, oh. Aku aku jangan jangan telat lagi.
3: Nanti lama lagi. Oke,
2: gua ngopi ya. Oke,
1: okay. oke okay, kita tutup aja ya. Hmm. Jadi <tap> hasil ngobrol-ngobrol kita sama
2: Hasbi. Uh, iya. Fizik, yeah,
1: so direktur. Ah, <laughs> <director S>
2: Mantap lah insightnya banyak. Lebih
0: PTKI,
1: PTKI. oke, oke. Ya akhirnya kita tahu ternyata banyak prnya ya yeah, yeah. tentang heritage dan aturan ini <susur> luar biasa. Kapan-kapan lah kita ngobrol lagi. Semoga lain waktu bisa langsung diimplementasi. eh uh, kajianan antar apa ya aha, bisa, aha, terlibat langsung nah, tabas juga ya Amin nah, nah, aminan ngopi lah ya nah, tabas yang lebih konkret <laughs> ya. kasus kasus
3: berganti benar-benar benar-benar ayo kita bersinergi siap, nah,
1: siap, siap, siap siap kita kalau kata Udah, kita enggak bisa hidup sendiri ya iya. kebudayaan Udah, aja iya. dibangun oleh dua orang A kan ya kalau A ya. Nah, satu orang iya. budayaan namanya iya no. solo karir
0: kebudayaan <laughs> <laughs> ya
1: solo karir <laughs> <risquek> Oke, gitu ya. Kita tutup aja, makasih sekali lagi, Asbi ya, udah mau bercanda sama kita nih.
2: <laughs> makasih Abi. Ya, <susuk> makasih Makasih Abi. banyak betul. Makasih, makasih. Makasih ya. Uh,
3: makasih kawan-kawan semua.